0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition du soir après la stabilisation d'hier sur les marchés européens, le rebond aujourd'hui, un rebond assez spectaculaire qui gagne en ampleur encore en cette fin de journée sur les marchés boursiers puisqu'on gagne plus de 2% désormais pour les actions européennes dans leur ensemble, plus de 2,5% pour l'Eurostock 50 au moment où on se parle en cette fin de séance, le CAC 40 revient au-delà de 6 850 points. Les marchés américains sont dans le verre également après une séance compliquée hier à Wall Street. Nous parlerons des perspectives 2022. C'est le moment de regarder un petit peu au-delà du court terme pour s'interroger Alors à la fois sur le plan macroéconomique. Nous parlerons précisément des perspectives macro pour la zone euro avec le chef économiste Europe de Société Générale CIB qui sera avec nous. Et puis, perspectives de marché en général, stratégie d'investissement 2022 avec le responsable des actions européennes d'AXAIM et le directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management qui seront également nos invités pour notre discussion dans un instant sur le front macro, notez les bonnes nouvelles du jour sur le front de l'activité aux états unis que ce soit sur le plan manufacturier avec l'enquête ISM manufacturière pour le mois de novembre qui ressort au-delà des attentes, à plus de 61 pour l'indice général hein, ce qui est un chiffre très très fort qui montre toujours une expansion importante euh, en matière de, de production, au taquet un peu partout dans le monde. Et puis sur l'emploi, là aussi une traduction très concrète de cette reprise économique américaine qui est en train de réaccélérer après le trou d'air du troisième trimestre. Les créations d'emplois dans le secteur privé au mois de novembre s'établissent à 534 000 après 570 000 le mois précédent. C'est l'enquête ADP qui nous a donné ce chiffre en début d'après-midi. Nous aurons le rapport mensuel global sur l'emploi américain ce vendredi à 14h30. Notons que ces bonnes nouvelles sur le front de l'activité de la croissance et du marché du travail, aux états unis explique en partie pourquoi Jérôme Powell estime qu'il n'est plus nécessaire de qualifier l'inflation de transitoire. Maintenant que les objectifs de croissance et d'emploi maximum sont en passe d'être atteints peut-être prochainement, la Fed peut se concentrer de manière un peu plus précise sur l'inflation et les moteurs de l'inflation, des facteurs toujours transitoires en partie mais d'autres facteurs qui prennent aujourd'hui sans doute la relève et qui nécessiteront peut-être une intervention de la réserve fédérale américaine, en tout cas une réduction de la liquidité sur le marché qui a déjà été engagée au cours de ce mois de novembre. Voilà pour la toile de fond aujourd'hui et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous intéresserons particulièrement, particulièrement au marché de l'immobilier et la dynamique du crédit immobilier au terme de cette année 2021 avec la directrice des études d'Empruntis qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45. Et c'est une séance de fort rebond pour les actions européennes, il faut le dire. Le résumé complet de cette journée de bourse avec Alix Nguyen.
1: Si novembre finissait en Berne, le CAC tâche aujourd'hui de faire fi des incertitudes sur le variant Omicron et entame le mois de décembre sur un rebond. Pour rappel hier, des prédictions contraires tiraillaient le marché entre les propos du directeur général de Moderna, pour le moins sceptique quant à l'efficacité des vaccins actuels contre le nouveau variant et d'autres voix plus rassurantes dont celle du scientifique britannique ayant dirigé les recherches sur le vaccin d'Oxford-AstraZeneca contre le le coronavirus pour qui un nouveau sérum pourrait être développé très rapidement. Le marché accueille, dont Wall Street, avec enthousiasme l'annonce par ADP de 534 000 créations d'emplois le mois dernier dans le secteur privé aux états unis soit 9 000 de plus qu'attendu. Hier, devant la commission bancaire du Sénat, le président de la Fed, Jérôme Powell, s'exprimait au sujet d'une inflation qu'il ne juge plus transitoire et de préciser qu'il s'agirait désormais de retirer ce mot des communiqués de la banque centrale. Les prix à la consommation américains ont bondi de 6,2% sur un an, alimentés par la reprise économique cumulée à diverses pénurie. Le livre belge de la FED, document préparatoire à la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale les 14 et 15 décembre, sera présenté à 20h. Toujours aux États-Unis, la croissance de l'activité manufacturière a accéléré en novembre dans un contexte de forte demande, contribuant à une hausse des prix sur fond de pénurie de matières premières. L'indice ISM manufacturier en novembre accélère, donc il ressort à 61,1 après... 60,8 en octobre. Un focus sur les valeurs, principal soutien du CAC Total Energy est en nette hausse dans le sillage du rebond du baril de Brent alors que les pays membres de l'OPEP Plus entament une réunion de deux jours afin de débattre d'une éventuelle hausse programmée de leur production. Les valeurs pourtant peu convoitées hier reprennent de l'or superbe, c'est notamment le cas des cycliques comme Stellantis, Saint-Gobain et Vinci. Autre ambiance du côté des spécialistes des tests et des diagnostics, s'ils étaient en vogue hier, ils sont aujourd'hui en franc repli, à l'instar d'Eurofins Scientifique, Sartorius Stedim et Biomérieux. Et puis, Elise Progresse, idem pour Accor, Air France-KLM et Sodexo, favorisés par une déclaration de Bruno Le Maire. Le gouvernement soutiendra les entreprises impactées par la dernière vague de coronavirus, dont les secteurs du tourisme, de l'accueil, de la restauration et de l'événementiel.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous donc pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco nous accompagne ce soir directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Guégoire. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver Gilles Guibou également. Bonsoir Gilles. Bonsoir vous êtes Gégoire. responsable des actions européennes d'AXAIM et Michel Martinez avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB. Cette crise a bouleversé tellement de certitudes et de conventions. Euh, Michel On euh, discutait avant l'émission. Donc on est dans l'exercice prévision 2022 zone euro pour ce qui nous euh, concerne avec vous. Aujourd'hui, euh, Michel, vous dites c'est la première fois de ma carrière, ça fait 15-20 ans que vous modélisez euh, l'activité économique en zone euro, que vous projetez euh, <rire> l'économie de la zone euro sur des horizons de 2-3 ans hein, qui sont les horizons 5 traditionnels, ans. 5 ans même ouais. les horizons des prévisionnistes chez euh, Société Générale CIB. Pour la première fois de ma carrière, vous m'avez dit j'ai des outputs gap positifs sur au moins 2 ou 3 ans pour la zone euro.
2: Même 5 ans, en fait. Et même 5 ans. Voilà.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, quand on n'est pas dans le jargon des économistes Oui, alors
2: c'est des excès de capacité. Une façon de voir, c'est un taux de chômage faible, continuellement, en dessous de ce qu'on appelle le taux de chômage structurel. Donc, un environnement pendant 5 ans, où on voit un marché du travail tendu, et lumière manière générale, un système productif tendu. Et effectivement, dans ma carrière, je crois que c'est la première fois que je, mon, mon équipe, <rire> ou les équipes dans lesquelles je travaille anticipe ça Donc alors qu'on est encore dans la, dans la pandémie euh, et je crois que le, 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 ce qui est derrière ça c'est qu'on bah on, on voit bien que derrière la pandémie il y a des stop and go mais il y a quand même une normalisation de l'activité les niveaux de PIB sont revenus au niveau de pré-pandémique, le, le taux de chômage est revenu à des niveaux bas à, pas encore les plus bas mais pas loin, les taux d'emploi sont élevés et ce qu'on anticipe dans les années à venir, des fortes croissances 2022-2023, on pourra en parler, les niveaux mmh. de croissance, mais au-delà, en fait, malgré les pressions inflationnistes, un environnement monétaire et budgétaire qui reste comme probablement plus porteur que ce qu'on a connu de, dans les années passées. Et donc, au total, c'est un système productif qui va être plus tendu. Et ce, voilà, c'est la première fois qu'on qu envisage ça. Si je traduis ça euh, simplement, ça veut dire... Pour la première fois, là sur l'horizon
0: de temps que vous nous décrivez, 5 ans, ce qui est quand même assez long, mmh. on va réussir à faire chauffer cette
2: économie européenne c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Après, il y aura probablement plein d'impôts. Oui, c'est une prévision, oui, oui, bien sûr. Mais, mais, mais le mais fait de, de, de pouvoir la faire, c'est déjà quelque chose d'historique. Oui, c'est oui, une première, en ouais. fait. Euh, parce que, voilà, ne faut pas oublier que de, de, depuis une vingtaine d'années, il y a eu des crises. Et à chaque fois, il, il y avait des périodes d'austérité budgétaire. Et donc, euh, ce n'était pas un environnement très favorable pour envisager des taux de croissance euh, plus élevé que ce qu'on a envisagé auparavant, c'était plutôt, euh, on avait les économistes, surtout pour la zone euro, envisagé plutôt euh, à horizon visible des taux de croissance plus faibles que les années passées, et là c'est le contraire qu'on prévoit. Non mais C'est pour ça que je prends le temps d'insister là-dessus, oui.
0: parce que je pense qu'il faut qu'on soit capable de s'en réjouir et de <rire> comprendre que c'est quelque chose d'historique qui se passe de ce point de vue-là. De manière un peu plus prosaïque, pragmatique, pour 2022, là, quels vont être Alors, les moteurs de la croissance en zone euro Par quoi va être tirée la poursuite du cycle Et qu'est-ce que ça nous donne en
2: termes de niveau de croissance et d'inflation, puisque c'est le sujet que tout alors, le monde regarde. Il faut, faut d'abord avoir en tête qu'aujourd'hui, au quatrième trimestre de, de, de cette année, en, la zone euro a retrouvé le niveau d'activité pré-pandémique. Euh, et, et ce qu'on anticipe, alors on est proche du consensus, hein, c'est euh, 4% de croissance de la zone euro, ou même un peu plus, mmh. pour euh, 2022. Et les taux de croissance, euh, nettement supérieurs à 2%. En 2023, sachant qu'à priori, on estime que la croissance potentielle, tendancielle, c'est plutôt entre 1 et 1,5. Donc 4%, vous voyez, en 2022, c'est deux fois et demi la croissance potentielle. Donc à Output Gap positif, un appareil productif tendu. Et puis, encore une fois, 2023, pour le moment, aussi un taux de croissance nettement supérieur à 2%. Alors pourquoi euh, Je dirais qu'on anticipe deux moteurs de croissance forts. Il y a d'abord la consommation des ménages, en particulier la consommation de services. On sait qu'en moyenne, les ménages ont accumulé un excès d'épargne. Ils ont consommé moins que leurs revenus ces dernières mmh. années. Pour la, la zone euro, on estime que c'est autour de 6 points de PIB, euh, probablement même 7 points de PIB pour la France. 7 points de PIB d'accumuler en moyenne, alors c'est une moyenne, hein. tous, tous les ménages ne sont, euh, euh, sont pas identiques, ne hein, sont pas égaux vis-à-vis -vis de l'épargne, mais euh, si, vous voyez, 6, 7 points de PIB, c'est euh, 4 années, 5 années de croissance moyenne de l'économie, ouais. qui est euh, dans, en, en épargne disponible. Euh, ajoutons à cela aussi le, le fait que euh, du côté de la consommation des biens euh, les, les, les ménages, même s'ils ont pu consommer des biens, il y a un potentiel de rebond en particulier du côté de l'automobile les ventes automobiles ont été de 40 à 50% inférieures au niveau pré-pandémie qui n'était pas, pas non plus exceptionnel euh, et donc il y a une demande à assouvir évidemment euh, une fois que la production sera capable de rebondir. Sur le plan macro, c'est intéressant, parce que là, c'est un changement
0: radical. Sur le plan macro, l'automobile ne sera plus un drague, un frein à la non. croissance, mais va devenir un soutien énorme ouais, pour, pour, pour à la nous, croissance pour nous, pour européenne. En 2022
2: et 2023, ça va être un des secteurs les plus performants. De, en termes de production. Bien sûr après, oui, 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 sur le plan macro. On verra ce qu'ils en, ce qu après, en après. pensent oui. après. En termes de <rire> capacité de production et de vente, ça va être un, ouais. le, les secteurs les, les plus porteurs. Alors, après, on pourra discuter du moment exact où ce sera. Parce qu'il y a encore des contraintes sur de, l'appareil produ productif, des contraintes d'approvisionnement. Mais dès que ces contraintes vont s'assoupir, il y aura un effet rebond évident. Quoi. La production industrielle automobile, aujourd'hui, en moyenne en zone euro, elle est de 50% au mmh. niveau de 2019. 50%, il faut imaginer une baisse de 50%. Donc même si, même si ça ne revient pas à 100%, si ça fait 10-20%, vu, vu les... En, en termes de la... croissance, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Le CEO est... de Volkswagen disait hier, on commence à voir la, la lumière au bout du tunnel oui. sur le plan des pénuries. Oui, c'est ça. Alors nous, notre scénario, c'est que les, 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 les scénarios nos spécialistes qui suivent ces secteurs, la spécialisation sectoriel, c'est que les tensions vont commencer à s'assouplir début 2022 et que la normalisation pas avant 2023. Mais, mais, mais on voit bien, même s'il y a un re rebond linéaire, une amélioration des capacités d'approvisionnement en semi-conducteurs et autres, au long de l'année 2022, la production devrait suivre. Mmh. Hein. Sachant en plus qu'il y, y a des carnets de commandes gigantesques, euh, donc la production automobile elle peut être très forte pendant des années. Mmh. Des années. Euh, et avec des, des, des taux de production élevés. Et puis, dernier point sur le, 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 euh, les éléments de rebond, du côté des services... Euh, restauration, tourisme euh, alors on voit bien qu'il y a du stop and go mais on n'est pas encore sur une normalisation complète euh, bon, ça prendra du temps mais là encore une fois même le, le fait de rattraper ce gap c'est un élément de croissance qui va, qui, qui, qui va être porteur
0: Sur l'inflation alors pour euh, voilà, essayer de faire le, le, le tour euh, complet, complet de, la, de, la, de la toile de fond euh, macro Donc, si, si l'économie est en output gap positif ça va chauffer. Le thermomètre de la température, c'est donc l'inflation. Oui. Euh, bon, 2021 est une année hors norme, extraordinaire de,
2: de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui nous attend demain, 2022 et au-delà Alors, au alors euh, on, on, on anticipe toujours une inflation élevée en 2022. Voilà, parce que là, on, on a un taux d'inflation en zone euro à 4,9%. On pense que c'est le point haut. Il va rester élevé une partie de l'année la, de 2022, mais on le voit baisser beaucoup. Comme les marchés d'ailleurs, tombés en dessous de 2% en fin d'année 2022. Alors, la raison principale, c'est essentiellement ce qui va se passer du côté de l'énergie. Euh, parce que, encore une fois, là, là on, en, en zone euro, on a euh, plus de la moitié de l'inflation qui est d'origine énergétique. <rire> Et même si on a, euh, les, les prix énergétiques du pétrole, du gaz ne baissaient pas, alors que tout le monde pense qu'ils vont baisser, ils ont déjà un peu baissé, mais il euh, n'y aurait plus d'inflation énergétique. Oui, oui. Donc oui. rien que ça, mécaniquement, ça fait Par la, le jeu des effets de base, effectivement, Et même avec les niveaux voilà. actuels, il voilà. n'y voilà, aura plus d'inflation. Si, euh, voilà, si le prix oui. de l'essence reste au, oui. à des niveaux élevés, ça mais n'augmente plus, il n'y a plus d'inflation des mm -mm. prix de l'essence. C'est pareil pour les prix énergétiques. Et donc il reste l'inflation domestique. Et alors, après, en ce qui concerne l'inflation domestique, alors là, c'est là où nous, on voit un gros changement. On pourra discuter de l'ampleur du, du changement, mais on parlait des, des, des prévisions qu'on faisait régulièrement. Nous, 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 depuis une dizaine d'années, on faisait des prévisions d'inflation domestique à, sous-jacente, pour la zone euro, à 1%. Tout le temps. Et quand vous regardez l'inflation entre sous-jacente, elle a quasiment pas bouché de 1% entre ouais. 2010 et 2019. Même 2020 et même été ouais. en, 2021 aussi, elle était en dessous de, euh, de, de, de voilà, en dessous de, de, de autour de 20 voire en dessous. Et là où on fait, on, on, on voit des changements. Maintenant, on le voit légèrement inférieur à 2 euh, d'ici l'horizon de prévision. Et là, euh, donc 2025, 2026. Ouais, ouais. Alors pourquoi on, on, on voit ça C'est essentiellement parce qu'on pense qu'il va y avoir des pressions salariales qui vont commencer à arriver euh, euh, mais euh, alors, pour, pour euh, juste préciser pourquoi on ne voit pas l'inflation beaucoup plus élevée que ça malgré un marché de donc
0: 1,5, 1,7 c'est ça l'idée voilà, pour 1, 5, donner
2: 7, un, un, un ordre que, de grandeur en fait, c'est pour, pour, pour quand on, on regarde l'inflation sous-jacente et qu'on essaie de faire des, de, de l'analyse fine, on s'aperçoit qu'on peut décomposer l'inflation sous-jacente entre deux composantes deux gros blocs on va dire il y a un gros bloc qui dépend des salaires, du temps de marché du travail, mmh. euh, euh, par exemple la restauration, euh, bah, ça dépend du prix des serveurs, etc. Euh, il y a pas mal de secteurs d'activité qui sont très intensifs en main d'œuvre. Donc là, effectivement, on voit du, de, 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 sur ces, euh, ce bloc-là une inflation qui valait à 3%, alors qu'elle était plutôt proche de 1% ouais. avant, donc une vraie accélération. Ouais. Mais par contre, il y a un autre bloc qui, lui, ben on peut, vous pouvez embaucher le meilleur économètre de la Terre, il ne verra aucune relation avec les salaires. Et un bon exemple, c'est les prix des services de télécommunication, l'abonnement téléphonique euh, 5G, la fibre, tout ça, mais on peut mettre d'autres activités mmh. comme les services financiers. C'est grosso modo toutes les activités euh, euh, où il y a des progrès technologiques, qui sont, qui sont en fait des, des oligopoles naturels, mais régulés, euh, c est, c est, j moi je dis souvent C'est le succès du marché unique C'est que le marché unique a, a permis De réguler et de transférer tous les gains De compétitivité technologique Toutes les rentes Aux consommateurs ouais, ouais. Et là, ce ce là, là pour envisager Un changement de paradigme ouais. pour toutes ces activités Il faudrait soit Imaginer un ralentissement majeur Du projet technologique Soit un changement des autorités de concurrence en Europe pour dire arrêtez on veut on, on veut moins de concurrence et, et ni l'un ni l'autre ne sont dans les cartes aujourd'hui aujourd oui. moi je ne peux pas dire ça va, je, je vois pas non pourquoi mais c'est intéressant arriverait. ces deux forces contradictoires mais, là il faut se... avoir en tête ouais. que ce bloc là c'est la moitié et ce ouais, bloc là nous on dit que ça va rester autour de 1% ouais, ouais. donc si vous faites 1% plus 3% on est un peu inférieur à 2 ouais, je comprends bon
0: alors commentaire réaction des euh, investisseurs et des gérants euh, Gilles bah,
2: déjà la, la première bonne nouvelle
3: c'est la croissance qui reste forte ah, oui. et pour la zone euro. Euh, je ne vais pas bouder mon plaisir je crois que ça fait euh, depuis 20 ans que je suis sur les marchés je crois que c'est à peu près la première fois que je vais avoir une, une, une croissance en, en zone Europe qui est à peu près équivalente à celle des états unis et à celle de la Chine donc on ne va pas bouder notre plaisir et il ne faut quand même pas oublier c'est que la croissance du GDP c'est le premier euh, levier pour la croissance des résultats des entreprises donc, pour, les,
0: pour les sociétés européennes autre que les grandes sociétés multinationales, c'est déjà une très bonne nouvelle. Mais attendez, vous dites, ça c'est intéressant sur le plan de l'investissement, cest vous allez chercher des entreprises qui vont réaliser une bonne partie de leur activité euh, en Europe. Alors, souvent... On, ce qu'on on... qu faisait jusqu'à maintenant, c'est
3: qu'il y avait beaucoup de stratégies qui étaient, on misait sur les sociétés qui étaient largement ouvertes. Mondialisées,
0: diversifiées... On, euh... on, on
3: savait que l'exposition européenne était, on va dire, un drague. Ouais. Euh, ben oui. Là, ces entreprises-là, en tout cas, n'auront plus RAC. Donc de toute façon, on peut rester sur celle là elles restent bien équilibrées. Ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, là où on avait tendance à vouloir éviter les sociétés, on va dire, un peu plus domestiques, elles retrouvent un tout petit peu d'attrait, parce qu'en plus, c'est des sociétés qui peuvent être favorisées dans le cas du, du plan de relance européen. Et donc, c'est des sociétés qui euh, avaient un peu moins de, de croissance. Je pense notamment à certaines sociétés de services collectivités euh, qui, euh, en plus, faisaient, euh, souvent euh, faisaient face à des politiques essayaient de, de leur prendre tous les sur, tous les tous les tous les surplus engrangés. Face aux besoins d'investissement, en fait, c'est des sociétés qui se retrouvent dans, des so dans une société, dans, un, dans un moment intéressant et où on a énormément de visibilité. Donc ça, c'est la première chose. Là, il y a quelque chose, l'idée d'un changement de statut, vous dites. Pour il y a un changement de st statut. En plus, on voit bien qu'il euh, y a un certain nombre de, de, de directives européennes qui se mettent en place, où enfin l'Europe commence, commence à être moins naïve, notamment avec les directives sur les, sur les, les data. Euh... En Italie, par exemple, ils ont imposé aux entreprises d'avoir des logiciels de cybersécurité qui soient certifiés par l'État. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que pour être certifié par l'État, il faut accepter d'avoir livré les codes sources. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un Américain. Pour le faire très clair, ça veut dire que ça va être des sociétés italiennes. Il y en a quelques-unes qui sont petites. Mais ça veut dire qu'on arrête d'être naïf. Et ça, euh... Et ça c'est un autre, un autre thème d'investissement, vous dites. C'est bah ça... de la naïveté européenne. Et, 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 et c'est un thème alors que, dont on a déjà parlé ici. Que je pense que sur ces GAFA, qui nous ont fait vivre assez largement, je pense que les nuages continuent à s'amonceler. On l'a vu encore au cours des dernières semaines. Mais je, je pense qu'encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'ils vont disparaître. Simplement, ils vont entasser les coûts parce qu'ils vont devoir payer euh, la presse, parce qu'ils vont devoir euh, payer euh, des taxes locales. Plus récemment, on voit que les, télécoms, les sociétés télécom européennes disent bah, « uh, by the way, on va peut-être arrêter d'investir pour aller uh, financer, pour pouvoir permettre à, à Facebook et à, et à Netflix de, de pouvoir... » Donc ça serait bien qu'ils contribuent. Moi, je, quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'on n'est plus très loin d'une remise en cause, alors ça ne s'appellera pas comme ça, de la net neutralité, c'est-à-dire du fait qu'en en fait, on ne paye, paye pas en fonction de ce qu'on consomme. C'est-à-dire que vous passez, vous prenez l'autoroute, avec un camion de 36 tonnes ou avec une mobilette, vous payez la même chose.
0: Attention, parce qu'on ne
3: veut pas voir augmenter les abonnements télécoms. Hein. Oui, mais à un moment donné, <rire> ce qu'on dans dans, qu voit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la, la data, en termes d'empreintes de, CO2, qui, était, qui est un thème aujourd'hui qui, qui, qui est partout, c'est plus que les transports. C'est plus de 4% des empreintes. Et donc, à un moment donné, comment on fait pour réduire cette data bah, qu'est-ce qui fait que ma fille, à un moment donné, va arrêter de consommer du Netflix bah, Peut-être que si à un moment donné, on lui dit, bah, je, lui, je lui mets un cap sur son Netflix parce que ça coûte un peu plus cher, et, et que tout le monde se devient un peu plus économe et, et... sobre, et sobre <rire> c'est pas mal. En faisant ça, en plus, si tout d'un coup, on revenait sur bah, finalement, on facture à la quantité consommée, c'est aussi une façon de rapatrier les impôts, mmh. puisqu'en fait, on va remettre, des, on, va, on va refaire du chiffre d'affaires sur les entreprises qui font les dépenses d'investissement, et et si on remet du chiffre d'affaires, potentiellement, on remet une base taxable. Donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y, y a des choses qui bougent. Euh... Bon, si, on, si je refais un pas en arrière, je reviens sur l'Europe. Globalement, on est plutôt dans un, dans un environnement où euh, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Les... Ce que j'entends quand même, c'est que l'inflation va être deux fois plus élevée que ce qu'elle était. Et là où... Ça une reste fois raisonnable. Et demi, une fois et demie. Très bien. Mais jusqu'à jusqu il y a six mois, on nous disait qu'il n'y en, en avait pas et qu'il ne fallait pas s'en inquiéter. Donc là, maintenant, on, est, on accepte de dire qu'il y en a une fois et demie. Mais ne, ne serait-ce que ça. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire potentiellement un changement dans les politiques monétaires. Pas brutal, pas massif. Mais simplement, si on acte le fait que les taux peuvent un petit peu remonter, vu que ça a été quelque, un élément fondamental dans la façon d'allouer son capital sur les marchés financiers et notamment sur le marché euh, actions ça veut dire qu'à un moment donné cet équilibre il peut, être, il peut être un tout petit peu remis en cause c'est à dire qu'on va peut-être arrêter de survaloriser des sociétés qui ne font pas de profit et on va peut-être mettre un peu plus de valeur sur des, pro sur des sociétés qui font des profits immédiatement bah oui. donc ça veut dire de la rotation sectorielle ce qui n'est pas, pas forcément bah mal oui. mais ça veut dire juste une chose, ça veut dire que dans les portefeuilles et c'est un petit peu ce qu'on avait plaidé depuis plusieurs mois c'est à dire à l'heure actuelle il convient surtout compte tenu de l'incertitude avec le Covid et on l'a encore vu ces derniers jours d'être équilibré et peut-être d'arrêter de ne favoriser uniquement que ces paniers de valeurs qui sont des très belles valeurs et, et c'est pas le sujet, c'est juste le fait que ces, ces belles valeurs qu'on connaît tous, hein, les, les Louis Vuitton, les Dassault Systèmes sont juste aujourd'hui peut-être un tout petit peu trop chers et que même s'il y a baissé un peu ça n'entacherait en rien leur qualité fondamentale mais que simplement, aujourd'hui, bah, euh, elles anticipent déjà une, une croissance qui accélérerait euh, encore, alors que voilà, on a peut-être déjà beaucoup de bonnes nouvelles. Donc c'est euh, plus attention à une rotation encore
0: à, à venir dans le marché. Vous avez tout votre temps de parole, bien sûr, Benoît, mais je repasse par la case de l'économiste Michel Martinez sur euh, les politiques monétaires. là, Au regard du scénario que vous avez développé sur la zone euro pour 2022 et au-delà, première hausse de taux euh, pour la Banque Centrale Européenne
2: on ne la voit pas avant euh, fin 2023 parce qu'en en fait il euh, y, y a effectivement une inflation forte ces années et, et encore l'an prochain même si je pense qu'elle va baisser très rapidement l'inflation, je pense que dès janvier là le, le marché euh, anticipe une baisse de 70 points de base nous on est un peu plus que ça dès janvier euh, il y a des raisons techniques dessus donc euh, la, la BCE euh, en ce moment dès maintenant elle peut dire ouais. bah, il y a encore des incertitudes il y a le, le variant etc il y a... et puis, euh, et puis euh, on peut être dans une dynamique 2022 où mois après mois l'inflation elle baisse hein. ah ouais. c'est ce que je pense que tout donc, le monde donc attention aux discours euh, euh, qui se tiennent en ce moment euh, voilà. au pic paroxystique de l'inflation vous dites est que, parce que on vient d'une séquence où tous les mois l'inflation est montée elle se mmh. à la hausse mais le sujet est plus pour la fête que pour l'Europe que Là, on ouais. est d'accord, et, et, mais c'est la FED qui, qui va diriger, y compris...
3: Euh, voilà, Allez-y, Michel, dites
2: ouais. Je sur la sur la, la BCE. Donc la BCE, euh, ça va être un dilemme pour elle, parce qu'il euh, y, y a évidemment plein d'arguments pour qu'elle commence à normaliser les taux, mais si elle reste sur sa, son guidage actuel qui est de dire « je ne remonte pas les taux tant que l'inflation sous-jacente n'est pas à 2% ouais. », anticipée pendant trois ans consécutifs... Ouais. Elle pourrait, en théorie, elle pourrait laisser ses taux à moins 0,50 toute sa vie. Hein. <rire> Ou voilà, même, ouais, ouais, ouais. Dans, même dans les prévisions les plus optimistes. Ouais. Ouais, ouais. Euh, donc euh, il va falloir qu'elle qu change, de, 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 qu'elle fasse une sorte de, voilà, Oui, de... un Mento ouais, bien sûr, mais pour, ça veut dire
0: qu'on peut, c'est difficile à imaginer pour 2022, quoi.
2: Oui, oui. Pour dire Mais, mais par contre, elle va, elle va réduire ses achats de titres obligataires. Ouais
0: il y aura un petit lifting du programme d'achat d'actifs, même si les dernières sources à Francfort nous disent que la réunion de décembre ne sera peut-être pas une réunion aussi décisive sur le plan justement des, des actions en matière de politique monétaire, l'environnement est un peu plus trouble en ce moment vous avez un énorme déficit de, de temps de parole Benoît, bah, commentaire, réaction sur tout ce qui a été dit, et puis voilà stratégie d'investissement 2022, les chances de l'Europe peut-être, sachant que l'Europe qui n'a pas démérité évidemment depuis un an n'a pas non plus connu un rattrapage délirant en termes de valorisation par exemple par rapport au marché américain qui euh, affiche toujours des performances importantes.
4: Oui c'est vrai Alors, c'est vrai que c'est intéressant quand on se concentre sur l'Europe on, on pourrait avoir le sentiment en fin d'année on a fait une très belle année sur les marchés actions on va s'arrêter là, on va prendre nos profits et on le voit bien dans les, les, les commentaires qu'on vient d'avoir euh, les moteurs ils sont toujours là il y avait eu un premier moteur de réaction par rapport à la crise, très brutal et très rapide on est maintenant dans quelque chose d'un peu plus long euh, et un peu plus structurel qui est très intéressant pour nous euh, avec euh, ce moteur de consommation qui n'est pas épuisé parce que malheureusement l'économie ne se réouvre pas comme on aimerait qu'elle se réouvre, hein. on avait un peu le sentiment à un moment donné que ça y est l'économie allait se réouvrir et que c'était instantané euh, je, on se rappelle de la, la fin de l'année 2020 euh, Pfizer qui annonce son, son vaccin, ça y est c'est bon. bon on voit bien que hein, le temps de vacciner tout le monde euh, et puis l'arrivée des variants, tout ça, mais beaucoup de temps. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y, y a une réouverture de l'économie qui se fait très progressivement, des moteurs de consommation qui, de fait, se diffusent dans le temps, des moteurs de relance, des plans de relance aussi bien aux états unis qu'en zone euro, mais aussi en Asie, qui vont prendre plusieurs années et qui vont nous soutenir, et c'est dû aussi à des, à des autorités monétaires, gouvernementales, qui ont, complètement, qui ont changé complètement de manière de réagir face à une crise Alors, exceptionnelle, exogène, complètement atypique, euh, par rapport euh, à des euh, dictates, notamment en zone euro euh, précédent, qui étaient probablement un peu contre-productifs. Contre Et donc on a vraiment euh, un soutien de ces autorités qui va nous aider dans les prochaines années. Alors déjà en 2022, c'est la bonne nouvelle, hein, il y a toujours un peu cette idée, mais ça y est, les marchés ont bien monté, on s'arrête là, on prend nos profits. En fait, on a encore des réserves de croissance. Euh, la difficulté, euh, c'est qu'on n'est pas dans une thématique. Hein. Je ne vais pas dire que l'année 2020 a été facile, mais en tout cas, elle avait le mérite de trancher. C'était voilà. binaire. Voilà, et il fallait se dire, il voilà, y a des valeurs qui sont perdantes. Tant que la crise est là, il y a des valeurs qui sont plutôt gagnantes. Évidemment, on ne le sait pas exactement à l'avance, mais ça donne, ça donne quand même un certain un ton et une, une dose de, 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 de gestion et d'investissement dans les portefeuilles. On est dans une période maintenant moins tranchée. Déjà parce qu'on voit bien que la réouverture, elle n'est pas tranchée elle prend du temps alors l'impact est, est de moins en moins fort variant après variant mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise et donc on voit bien qu'on va terminer l'année alors un peu à l'inverse de ce qu'on avait fait en 2020 en 2020 c'est Pfizer, Pfizer qui annonce son, variant, son, enfin, son vaccin <rire> euh, et donc tout de suite c'est les trades en faveur de la rouverture. et puis décembre, quelques semaines après, on se rend compte que tout ça ne va pas se faire et on rééquilibre. Là, c'est un peu l'inverse. On a un variant qui arrive, euh, on, ouais. on réagit à l'inverse. Ouais. Ça y est, on va reconfiner. Et puis, on est en train, je pense, de rééquilibrer les choses. Et probablement que 2022 sera un peu dans ce sens-là, sur des portefeuilles plus équilibrés parce qu'on va naviguer un peu entre ces deux thématiques malgré tout encore dans le début de l'année euh, et qu'il va falloir plus creuser les, sur les entreprises et les entreprises les unes après les autres. Quelles sont celles qui ont la capacité notamment face à ces thématiques d'inflation dont on parle tous et qui vont arriver d'avoir un pricing power d'avoir une marque euh, avoir une capacité de passer des hausses de prix de maintenir des marges euh, et ça c'est pas un secteur ou mmh. une thématique, c'est souvent beaucoup plus diffus dans le marché. Donc il faut il faut faire ce tri là. Bon, il est plus intéressant pour nous en termes de, de travail bien sur le portefeuille. Bien hein. sûr. Et il est probablement plus générateur de valeur. Et de toute façon, avec des marchés en 2022 plus volatiles à mon sens, puisqu'on aura aussi ces discours de banque centrale, euh, alors qui commence à, à, à être un peu plus clair. Mais qui amèneront forcément à un moment donné des incompréhensions, des inquiétudes euh, et qui feront que tout ça euh, aura des moments de, de retour en arrière. Mais là aussi qui seront probablement des opportunités hein, pour nous. Mais voilà, bien ce sentiment que les moteurs de croissance sont toujours là et ils sont plutôt structurels, ils sont intéressants ah, pour nous. C'est un vrai cycle c'est oui, qui, qui, qui se construit là dans cette sortie complètement et on est dans, on est dans une nouvelle économie hein. Alors sans, oui. sans faire de parallèle avec les années 2000 qui serait euh, peut-être un peu malheureux oui. mais on est bien dans une nouvelle, nouvelle situation avec un nouveau paradigme avec des nouvelles technologies qui sont en train, en train de se mettre en place et, et ça c'est pour les 10 20 prochaines années hein.
0: et ça veut dire quand même là concrètement un marché beaucoup plus, beaucoup plus de dispersion dans le marché y compris au
4: sein d'un même secteur c'est ce que vous dites hein. oui probablement et puis il sera dip, beaucoup plus difficile de faire des paris très tranchés euh, puisqu'on aura Toujours ces risques, euh, hausse de taux, de l'inflation, euh, variant. Euh, sanitaire euh, qui peuvent réapparaître à tout moment. Hein, donc il va falloir vraiment euh, chercher les valeurs qui nous semblent capables sur moyen terme de passer ce cap-là. Sur la
0: politique monétaire donc on a évoqué le cas de la, de la zone euro l'actualité immédiate c'est Jérôme Powell qui estime que le qualificatif transitoire ou temporaire peut être retiré quand il s'agit de parler de l'inflation. Effectivement la durée de l'inflation à des niveaux élevés est beaucoup moins transitoire que ce qu'on imaginait. On peut discuter des facteurs, de la nature de l'inflation que les états unis connaissent aujourd'hui le fait que Jérôme powell retire ce mot de sa communication, alors devant un panel politique, hein, il témoigne en ce moment devant des commissions, hier du Sénat aujourd'hui de la Chambre des représentants au Congrès américain, est-ce que c'est important pour vous Est-ce que, est que ça traumatise le marché Qu'est-ce que ça nous dit de la suite
4: Non, alors ça a le mérite, je pense, enfin, pense qu'il a le mérite de, de progresser dans sa communication et de préparer le marché, c'est ce qu'il doit faire à notre sens, hein, quand on regarde l'inflation, il y a bien cet effet transitoire dont on parlait tout à l'heure qui est indéniable, hein, ces effets de goulot d'étranglement et, et de problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont eu un impact et qui ont encore un impact mais on rentre dans un monde plus inflationniste ces deux, ces deux mouvements se télescopent un peu hein, et donc euh, est-ce que cet effet transitoire on va le voir baisser avant que l'inflation structurelle monte hein, euh, alors ça ne sera de toute façon pas les mêmes niveaux on vient de le dire tout à l'heure, ça ne sera pas les mêmes niveaux en zone euro de toute façon, mais on rentre bien dans un monde inflationniste euh, donc il est logique que euh, Jérôme Powell commence à changer de discours et qu'il prépare le marché c'est plutôt sain euh, maintenant c'est un travail un peu compliqué, là les marchés, notamment les marchés obligataires aux états unis s'y sont pas trompés on voit bien que les, le deux ans hein, américain après avoir fait le yo-yo hein, pendant ces dernières semaines, hein, en posant des questions, en revenant un peu en arrière etc, là, il, il repart sur les plus hauts c'est logique, on voit aussi du côté des, des anticipations de hausses de taux euh, du marché, euh, trois hausses de taux anticipées pour 2022, alors c'est peut-être un tout petit peu vite en besogne à notre sens. Il y a peut-être peut un peu, peut-être plutôt deux que trois, mmh. mais on n'a pas les éléments. En tout cas, on, on prépare le marché et je pense qu'ils ont raison de le faire. Pourquoi Parce qu'il faut à tout prix éviter un dérapage euh, du mmh. côté des marches obligataires. Il faut que les taux montent. C'est plutôt sain parce que ça traduira une croissance économique et un niveau d'inflation un peu plus élevé. Il ne faut pas qu'ils dérapent. C'est ça le sujet de la Banque Centrale.
0: Oui. Mais vous dites que c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Enfin, ça peut être une bonne nouvelle pour oui. euh, les marchés si jamais le, le, le pilotage est suffisamment euh, oui. fin et approprié à la situation. En
4: fait, hein, on vient d'un monde plutôt déflationniste et on rentre dans un monde plutôt inflationniste. Ouais, ouais. Avec des taux plus élevés, c'est plus sain. Euh, c'est probablement plus facile à gérer euh, pour une banque centrale, hein, même si aucune situation n'est facile à gérer généralement. C'est quand même plus, plus traditionnel et plus classique et ils ont des outils. Hein, je, je rappelle juste que euh, jusqu'à maintenant la banque centrale elle avait l'outil du taux directeur. Depuis quelques années maintenant, la banque centrale elle a l'outil aussi des, des marchés obligataires puisqu'elle est détentrice d'obligations. Donc il suffit juste qu'elle retire un peu plus euh, d'achats euh, momentanément pour que les taux remontent. Donc c'est encore plus facile de réguler.
0: Bon. Le fait que l'inflation ne soit plus officiellement transitoire du point de vue de la Fed et de Jerome Powell, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire Gilles et est-ce que c'est une bonne nouvelle
3: Alors, <rire> Je pense que quand, quand on est un, un gérant action, vu que les, les sociétés sont des actifs réels, quelque part c'est de la croissance de chiffre d'affaires pour en tout cas les entreprises qui sont capables de, de, de passer ça dans leur, euh, dans, dans leur, dans leur prix. Donc ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Euh, la question, la question pour nous, c'est qu'est-ce que ça peut entraîner euh, sur les taux d'intérêt Parce que, euh, c'est un peu ce, que, ce dont je vous avais fait parler la dernière fois, c'est que ces derniers mois, ces dernières années, j'avais plus l'impression d'être un gérant obligataire ouais. qui ne dit pas son nom, qu'un gérant action. Ouais. Donc, peut-être qu'on va revenir effectivement euh, sur euh, l'analyse fondamentale des entreprises. Je ne veux pas dire qu'elle avait disparu, mais je... néanmoins, le facteur taux avait pris une importance majeure. Euh, et donc ça... Ça veut dire que cette prise en compte elle peut être soit graduelle soit violente, ce qui est un peu inquiétant, waouh, c'est pas inquiétant mais en ce qu'on a pu voir, c'est que généralement les marchés ces derniers temps avec la mise en place de gestion systématique avaient tendance à généralement avoir des réactions qui soient plutôt assez rapides que des réactions lentes. Donc, il peut, il peut, il peut se poser la
0: question d'un ajustement à un moment dans le marché. Mais encore une fois, au pic, c'est pas trade grave, réflationniste cette année. On n'a jamais vu le dollar américain à plus de des ouais, quatre
2: il, il est aujourd'hui beaucoup plus bas. Il a quasiment, je, si je peux ouais, bien sûr, il, a, il, a, il a quasiment pas bougé, pas plus que le dollar, alors que le, le président de la Fed dit que l'inflation n'est pas temporaire et les marchés obligataires et de devises ne bougent pas. C'est un conundrum ou mais,
0: pas non, euh, non, C'est une énigme ou pas euh... mais ça, ça,
2: veut, ça veut dire que le marché considère que euh, la, Fed, la Fed change des mots, mais n'est pas prête à agir immédiatement. Parce que si le marché attendait que demain, le 15 décembre, la Fed remonte ses taux, les marchés auraient bougé.
4: faut voir. Mon... Donc
2: c'est donc, juste pour relativiser le fait que... Il y, y, y a une communication qui change mais que... La fonction les... de
0: réaction de la, de la Banque Centrale Américaine n'a pas changé
2: pour autant. Concrète ouais. va prendre beaucoup de temps. Néan et Néanmoins,
3: Néanmoins le, mon point il est un peu différent. c'est qu'on regarde ce qui s'est passé l'an dernier entre septembre et mars, où à un moment donné, on a eu des taux qui sont remontés qui sont repassés à peu près de je crois que c'était 1,20 à 1,80. Oui. Ce qu'on a vu dans le marché, c'est qu'on a eu le rallye de la value, ce qu'on a appelé le rallye de la value, et une très forte sous-performance de tous les titres de croissance. Hum. Pour autant, les sociétés, elles ne sont pas plus mal portées. C'est juste que, en termes de positionnement dans le marché, ce mêmes, c'est plus les mêmes leaders de marché. Donc, encore une fois, en fonction de l'objectif que vous avez, si à un moment, votre, votre objectif, il est soit éventuellement d'avoir une performance absolue mmh. ou d'avoir une performance relative, ça veut dire qu'il faut que vous en teniez compte pour savoir comment vous allez vous construire votre portefeuille. Ce n'est absolument pas un jugement ouais, euh, bien. pour savoir ouais. c'est bien ou c'est mal. C'est ouais. juste, attention, euh, ce mouvement même anodin et avec des taux réels qui pourraient rester négatifs, il peut néanmoins avoir un impact fort sur quels peuvent être les, les moteurs de performance au sein des marchés actions ouais.
4: Benoît. Juste pour revenir sur ce fameux conundrum et cette énigme des marchés obligataires, il faut aussi voir que la nature des marchés obligataires, elle a changé depuis ces dernières années, depuis l'achat des banques centrales. Il ne faut plus y voir des indicateurs quand on lit la courbe, comme on pouvait le voir par le passé, parce que l'essentiel des, des, des obligations sont entre les mains des banques centrales. Oui. Donc la réaction, l'effet de réaction et de prédictivité de la pente de la courbe est peut-être un peu plus compliqué à décrire.
0: Je voulais qu'on termine, il nous reste 6 minutes. Alors sur, sur l'aspect ESG... Chez les gérants euh, micro, c'est quelque chose de déjà très important, mais chez les prévisionnistes, les économistes, là, c'est quelque chose que vous euh, inscrivez, alors, euh, à travers des outils propriétaires chez Société Générale, euh, euh, Michel Martinez, mais que vous mettez en équivalence euh, dans l'analyse économique avec les, euh, bah, les déterminants classiques de la croissance, production, consommation, euh, investissement. Désormais, l'empreinte carbone, la stratégie carbone des États sera un outil d'analyse économique aussi déterminant que les autres, oui. en tout Cas
2: chez vous. Oui, alors Société Générale CIB a pris la, la, la décis, décision dans les prévisions économiques d'inscrire maintenant les émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Donc on a. Alors, pour, je pense que. Euh, ouais, des États, on parle des États. Des États, oui, hein, bien, sûr. É, États. Oui, oui, bien alors, sûr. Effectivement, les, é, les équipes d'économistes dans les banques d'investissement et puis dans beaucoup d'acteurs financiers font des prévisions un peu, en général que je dirais classique à un horizon en général 3-5 ans donc on a la croissance et plusieurs composantes de la croissance, consommation, etc on a l'inflation, on a des, des politiques monétaires, on a des, la politique budgétaire, donc ça c'est le cas classique et puis il y a une cohérence dans tout ça euh, il y a un consensus qui s'établit tout est relevé et là ce qu'on a décidé d'inscrire euh, donc ce que c'est des généralistes ah ouais. qui ont décidé d'inscrire c'est des, des prévisions de gaz à FSR à un horizon un peu plus lointain euh, de, 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 à 10 ans, à dix ans, parce que bon, les stratégies sont plutôt à 10 ans, en tout cas les, les, les politiques, on va dire, et, et, et tout simplement parce qu'on pense que ça va de, de, devenir un, un élément de, 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 qui va prendre de plus en plus de, de prééminence, et en particulier que les, les, les gouvernements vont devoir arbitrer entre des objectifs de croissance, des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, euh, et alors, je dis croissance, ça peut être aussi un peu plus d'inflation, on en a évoqué ouais, en théorie et aussi de, de, de l'évolution des finances publiques. Si on doit, euh, euh, si effectivement il euh, y a une vraie volonté de réduire les gaz à effet de serre, et pour le moment que ça aura un impact en termes de croissance, d'inflation ah ouais. et ou de déficit public. Et selon la stratégie
0: et l'agressivité qui est choisie de la voilà. part des États, c'est soit euh, moins de croissance, soit euh, plus d'inflation, soit plus de dépenses publiques. Euh,
2: et plus de déficit, voilà. Et plus de déficit, et Donc oui. on, a, on a décidé de, de, de regarder ça, ah ouais. euh, de, de commencer à regarder ça, et puis on s'engage euh, euh, pour tous les pays qu'on couvre. À le faire une fois par an, parce qu'il bon, y, y a moins de fréquence que pour les autres variables, parce que les stratégies ne sont pas révisées euh, tous les trimestres, mais... Voilà, Société Générale CIB veut être un des leaders sur le sujet.
0: C'est intéressant parce que l'ESG, la prise en compte des critères extra-financiers, est venue du monde de la microéconomie, des entreprises et des, des gérants actifs. C'est intéressant de le retrouver à l'étage macro aujourd'hui. Et puis
4: c'est un travail qui est précieux parce qu'on on est, on est persuadé que, que ce mouvement-là il est porteur de valeur pour les entreprises, pour l'économie, mais il faut être capable de le pricer, de le valoriser. Donc tous ces travaux-là vont permettre au marché de discerner un peu ces impacts qui sont pour le moment très difficiles à, à, à bien interpréter.
0: Je, je reprends, alors c'était encore une fois une, une déclaration du CFO, directeur financier de Thales, euh, à l'occasion d'un du, forum sur le, le futur de la finance qui se tenait ces derniers jours, je crois, il y a, il y a deux semaines maintenant à, à Paris. Donc, Il dit que 90% de son temps est consacré au carbone, c'est le directeur financier, que toute la mesure carbone de l'entreprise a été euh, euh, centralisée euh, au sein de la direction financière parce qu'il faut qu'il y ait un moment des comptes qui s'occupe aussi de comptabiliser justement ce, ce, ce carbone et ses émissions carbone. Il est convaincu, alors que les entreprises et les États sont engagés sur des, des trajectoires de long terme, on va dire quand même, même si les horizons de temps sont de 5, 10, 15, 20 ans... Ça peut paraître proche, mais ça reste quand même du moyen long terme. Euh, lui, il est convaincu, le CFO de Thalès, que demain, la bourse lui demandera des comptes sur mmh. ses objectifs carbone comme elle lui demande des comptes sur ses objectifs financiers qui sont publiés à un rythme trimestriel. Je ne sais pas si on aura des carbone euh, warning euh, mmh. tous les trois mois pour les entreprises, mais ça va
4: devenir, dans l'enjeu du, du rythme trimestriel de la bourse, quelque chose de très important. Oui, et puis pas que, parce qu'il y aura aussi la préservation de l'environnement, il y aura le social, tous ces sujets-là vont monter en puissance. Et donc euh, cette prise en compte des entreprises de ces facteurs-là, elle est complexe, euh, ils l'internalisent et, et ça demande un certain nombre de, de savoir-faire qui ne sont pas simples. Mais je pense aussi intrinsèquement qu'elle est porteuse de valeur euh, et de croissance euh, sur les marchés. C'est ça qui nous intéresse beaucoup évidemment.
0: Mais c'est déjà le cas aujourd'hui ou est-ce qu'on trouve encore je sais pas, des valeurs qui sont euh, euh, très intensives carbone, qui euh, n'ont pas de stratégie carbone, euh, j'allais dire pertinente et qui euh, se retrouvent euh, portées euh
4: alors, je pense que c'est très difficile maintenant pour les entreprises, on le voit bien nous dans nos rencontres avec les dirigeants, de, de passer à côté de ces sujets-là maintenant. Alors après, toute la difficulté c'est, est-ce qu'on est juste dans de la surface ou est-ce qu'on est, qu est dans, comme vous le décrivez sur Thalès, dans l'internalisation des process. Hein, et c'est tout le travail qu'on doit faire nous pour bien comprendre, est-ce qu'il est, y a vraiment une intégration de ces sujets-là euh, dans l'entreprise, dans le modèle économique d'entreprise. De et là il y a une valeur ajoutée et là il y a potentiellement quelque chose qui nous intéresse sur le moyen terme, ou est-ce que c'est juste une prise de conscience qui n'est pas encore suffisamment euh, prise compte dans le modèle économique.
0: Bon, c'est quelque chose qui va se durcir du point de vue de la gestion encore, euh, Gilles
3: Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises, effectivement, on a bien vu que c'était un sujet qui était passé au niveau des directeurs financiers, parce qu'en réalité, on peut penser qu'il s'agit de faire du bien à l'environnement, il s'agit avant tout d'un discours de compétitivité, puisque si vous ne faites rien, vous allez retrouver à devoir émettre du carbone plus que les autres, oui. et donc vous allez avoir un surcoût. Donc, et, donc, et donc une perte de compétitivité.
2: Vous ne vous financerez côté, pas au même coût. Vous ne financerez pas au même coût ce que ça veut dire. Mais alors en plus vous de ça. Vous... Ouais. Ou
3: alors vous payez des taxes. Euh, et à l'inverse, si vous êtes mieux disant, aujourd'hui, quelqu'un qui n'est un, un producteur d'électricité qui n'émet pas de carbone est capable de vendre à peu près à n'importe quel moment, puisqu'il est toujours le mieux disant sur la courbe de prix. Là où il n'a pas besoin d'acheter de crédit carbone. Et donc, en fait, vous avez une meilleure utilisation de vos capacités de production. Donc, c'est un enjeu de compétitivité. Premier point. Deuxième point, ça devient aussi un déterminant dans votre enveloppe d'investissement. C'est comment je fais pour adapter mon outil de production et ça, c'est un discours. Ça, ça c un, c une problématique de directeur financier. Euh,
0: et, 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 et on le voit. Et alors et après, ce sont des investissements colossaux qui attendent certaines et, entreprises. On ne va pas et, refaire et le débat. Et, sur et donc ça boucle oui, la oui, ouais,
3: Mais Nestlé, pour une société, on pourrait dire c'est pas la plus grosse émettrice parce que c'est des produits de consommation. Alors en oh. réalité, si il y a quand même oui. pas mal d'émissions, mais pour une société comme Nestlé, le coût de la transition énergétique d'après euh, alors c'était 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 une, une, une slide qui était présentée justement lors de la présentation de Société Générale la, la revue annuelle mais c'était c'était les chiffres qui étaient donnés par l'entreprise bonne présentation euh, très bonne présentation <rire> euh, le coût annu, le, le coût sur les 4 prochaines années pour Nestlé d'adaptation c'est 4 milliards et demi c'est 250 alors. points de base de marge brute et 150 de, euh, points de marge nette donc encore une fois qui est-ce qui va payer Est-ce que c'est l'entreprise qui va baisser ses marges Ou est-ce que c'est les consommateurs
0: ouais. Grande question, on s'arrêtera là-dessus, euh, messieurs. Merci beaucoup pour votre participation à, à cette discussion ce soir à Planète Marché. Gilles Guibou était avec nous, responsable des actions européennes d'AXA-IM, Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB, et Vesco, directeur des investissements, des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir nous éloigne d'ailleurs un peu de la bourse mais pour parler de l'immobilier, l'investissement préféré encore des français euh, aujourd'hui et plus spécifiquement du crédit immobilier avec Cécile Rocklor qui est à mes côtés directrice des études d'Empruntis. Bon Cécile, soir, bonsoir, merci beaucoup d'être là, bon c'est le jeu traditionnel, euh, bilan perspective euh, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est quoi les enseignements selon vous cette année de l'immobilier, de la dynamique du crédit euh, immobilier E... Qu'est-ce qu'il faut retenir pour vous de cette année 2021
5: On va surtout s'arrêter sur un élément clé, c'est les taux de crédit. On a cru dans les années passées qu'à chaque fois, on avait enfoncé les planchers historiques et qu'on ne pourrait pas descendre plus bas. Et on a vu sur les cinq derniers mois qu'en fait, ces planchers, on pouvait encore les enfoncer puisque depuis quasiment la mi-été, on est à 1% en taux moyen sur 20 ans, 1,05 depuis quelques semaines. Mais en fait, il ne s'est rien passé de dramatique. Au contraire, on a eu des baisses, des baisses et encore des baisses et pour le plus grand bonheur des emprunteurs parce que du coup ça vous permet de vous resolvabiliser et de réaliser vos projets
0: bien sûr Là vous notiez effectivement, Alors je lisais dans des mmh. déclarations récentes, vous l'avez dit d'un mot, C'est au, au mois de novembre visiblement il y a un petit tic à la mmh. hausse sur le... Euh... Alors c'est compliqué c'est des taux moyens oui. euh, immobiliers, Global... mais il ne faut pas en faire une affaire.
5: Alors déjà il ne faut pas en faire une affaire parce <rire> qu'il y a eu quelques mouvements et, euh, et c'est plutôt saisonnier, hein. on a l'habitude en fin d'année d'avoir une légère remontée des taux puisque on se profile euh, les vacances scolaires de fin d'année et là on a un banquier sur deux euh, qui prend ses vacances comme tout ah. le monde et du coup les banques elles ont tendance à ralentir un peu euh, on a l'arrêt de la commercialisation du prêt à taux zéro on a les investissements locatifs justement euh, qui ne sont plus initiés puisqu'on est en fin d'année fiscale donc tout le monde lève un peu le pied mais en fait il se passe des choses en ce début d'année et on est, euh, en ce début de mois on est le 2 décembre on a reçu déjà un tiers des, des barèmes de nos banquiers et ouais. en exclusivité pour vous euh, Grégoire on a regardé tout ça aujourd'hui et en fait qu'est-ce qui se passe ben, il se passe soit de la stabilité la moitié des barèmes qu'on a reçus L'autre moitié est à la baisse. Ah. Donc on a des baisses pour certaines banques qui sont des épiphénomènes, 5 centimes comme on les avait eues sur le mois de novembre et puis il y en a qui baissent de 10 centimes de 15 centimes, on a même des baisses jusqu'à 30 centimes Grégoire wow. pour un mois de décembre, c'est assez incroyable et ça démontre ce que va être 2022.
0: Ben c'est ce que j'allais dire <rire> parce que là c'est des banques, celles qui baissent de 30 centimes leur, mm. <rire> leur taux d'emprunt, c'est qu'elles elles sont déjà en train de préparer 2022 voilà. il va y avoir une agressivité mm. commerciale incroyable dès le, bah dès le 2 décembre Décembre, d'une certaine manière, mais sont là, dès le oui. 1er
5: janvier. Bah oui, parce qu'en fait, les dossiers que vous faites aujourd'hui en banque, quand vous rentrez en banque pour faire un dossier de financement, c'est un dossier qui se déboucle en 2022, puisqu'il faut entre, en moyenne trois mois pour déboucler un, un crédit immobilier. Et les banques, elles ont envie de très bien commencer 2022. Ce que nous disent nos partenaires bancaires, c'est qu'ils veulent faire à minima aussi bien qu'en 2021 voire beaucoup mieux, on a des partenaires qui nous annoncent plus de 10% d'objectifs par rapport aux réalisés de 2021 donc oui elles sont dans les starting blocks elles ont très envie de faire de la conquête de nouveaux clients et puis elles savent qu'elles vont jouer dans un terrain de jeu un peu particulier en 2022 on a le HCSF qui rentre en vigueur de ouais. façon plus recommandation mais règles, ouais. donc elles savent qu'elles vont avoir des marges de manœuvre même si elles les avaient intégrées qui seront encore un peu plus limitées et pour resolvabiliser les ménages quand on est dans une période de hausse des prix il n'y a pas 36 solutions, non. ça reste les taux, et ouais. puis on a de la chance, on a un effet conjoncturel. Euh, L'OAT 10 ans, qui est un des indicateurs que regardent les banques, fluctue, ça baisse, ça repasse en territoire positif, mais en fait ça ne bouge pas beaucoup,
0: et ça leur permet d'être agressif en matière de taux. On faisait le point alors sur la partie banque centrale avec des économistes, encore pas de hausse de taux de la BCE dans les cartes, en tout cas avant fin 2023, peut-être même 2024. Hein, donc euh, voilà, pour alors rassurer oui. rassurer tout le monde, parce qu'on parle beaucoup de l'inflation mmh. et donc on se dit, oulala, oh là là, les taux vont remonter, etc. Du point de vue de la politique monétaire qui guide les taux souverains et mmh. euh, françaises bon ça se le consensus des économistes est très oui. fort de ce point de vue-là. Alors
5: les banquiers sont très attentifs hein. ça, on, dès qu'on a un petit mouvement sur l'OAT, ah ouais. euh, les banques ont tendance à, à se dire, bon ben bah, on, on va quand même l'impacter, alors même si sur, euh, ça fait trois mois qu'en fait on a des mouvements qui aussi euh, moins quelque chose, plus quelque chose, et ça ne l'impactait pas, mais elles le regardent avec attention et si on devait avoir des mouvements importants en 2022, elles pourraient remonter leur taux de façon plus significative.
0: Ouais mais voilà c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que sur la question de la solvabilité, solvabilisation oui. des, des, des emprunteurs, pour l'instant, oui. le mécanisme se fait par la baisse des taux d'emprunt, oui, quand une fois, 30 centimes par temps de taux moyen à Alors 1%. D'accord, hein, mais, euh... non, mais, mais, <rire> mais <rire> ça, on peut aller encore très loin dans ce jeu parce que à côté de ça, vous l'avez dit, les <rire> prix euh, continuent de monter, enfin reprennent leur, leur ouais. tendance, euh, <rire> leur tendance euh, à la hausse. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un risque de, de, de gel euh, du marché, euh, Alors, et de la avez,
5: situation Vous avez raison, c'est une vraie inquiétude et c'est ce qui va faire l'année 2022, ah. euh, puisque en fait, les banques, elles auront elles ont des marges de manœuvre, alors celles qui baissent de 30 centimes ne sont pas forcément celles qui étaient les mieux disantes hein. on est dans un marché qui se joue à un mouchoir de poche à chaque fois en fonction des profils mais effectivement, aujourd'hui le vrai sujet c'est les prix de l'immobilier mmh. on avait regardé avec le baromètre LPI se loger, l'évolution sur 6 ans des prix de l'immobilier dans 34 villes de France, il était de plus de 28% la baisse du coût du financement a été divisée par 2 en 6 ans aussi donc ça a resolvabilisé des ouais. ménages et ça vous permet encore de réaliser un
0: projet. Mais... Le pouvoir d'achat immobilier a augmenté, c'est ce que vous non, dites il a, Non,
5: il a, il, a baissé, il a moins baissé qu'il n'aurait pu <rire> baisser. <rire> en fait, le crédit, le financement a joué un rôle d'amortisseur pour ouais. le pouvoir d'achat. Et là, vous auriez dû prendre 28% d'augmentation ouais, des ouais, prix. Vous n'en avez pris que 11% sur votre mensualité. Pour autant, ça reste un, un vrai problème parce qu'il y a un moment où si les, comptes, les taux continuent de. Enfin, si les taux remontent ouais. et que les prix continuent de progresser à la vitesse ouais. à laquelle ils progressent, bah, le. Le, le, le ménage euh, aura des difficultés à emprunter, il faut se rappeler qu'acheter un bien immobilier c'est d'abord avoir une capacité d'emprunt cette capacité d'emprunt elle est liée à vos revenus, vos revenus ils n'ont pas pris 28% euh, en 6 ans et du coup la variable d'ajustement le levier qui vous reste c'est l'apport et euh, si on n'a aucune norme en matière d'apport du côté du HSF, parce que c'est important de rappeler qu'il n'a pas normé cet aspect là les banques dans un marché où on pourrait avoir un retournement ouais. de l'immobilier exigent dans la plupart des cas au moins que vous apportiez les frais et vous, vous allez devoir peut-être mettre encore plus si vous voulez continuer à acheter le bien que vous rêvez d'acheter, de, de, parce qu'en fait, votre capacité d'emprunt ne monte pas, elle, jusqu'au ciel. Mmh.
0: La bonne nouvelle en masse, c'est mmh. qu'il y a de l'épargne Covid accumulée qui peut à un mmh. moment ressortir peut-être sous forme d'apport Alors elle, ressort, elle ressort déjà,
5: euh, puisque nous on constate une augmentation de l'apport sur tout, euh, ouais. nos, toutes nos catégories d'emprunteurs. Ça se voit un peu plus euh, dans les résidences secondaires où, où là, forcément, il y a eu une injection de l'épargne. Pour autant, ça ne concerne pas tous les ménages et tout le monde n'aura pas pu mettre de l'apport de côté et aura la possibilité de l'investir dans de l'immobilier.
0: Oui, et on a, on a vu à travers les travaux de la Banque de France mmh. ou d'autres qu'effectivement, cette épargne Covid, elle s'est concentrée... Euh chez sur une c partie c effectivement, des, des, euh, qui des qui personnes un euh, ouais, ouais, à, avec à le revenu. patrimoine déjà le, le plus, tout, le tout plus important euh, sur les normes HCSF mmh. donc du euh, haut conseil à la stabilité, stabilité financière, financière effectivement alors elles vont devenir contraignantes mais d'une certaine manière tout le marché l'a déjà intégré oui. euh, puisque la décision a été prise il y a oui. quelques mois euh, maintenant euh, elle
5: c'est est intégré, mais ça pourrait avoir des effets de bord ah. encore parce qu'en fait euh, tant que vous étiez dans la recommandation il y avait toujours un peu de souplesse euh, là ça va se durcir il va y avoir des contrôles et puis ce qu'on pourrait voir émerger c'est ce qu'on a détecté chez un de nos partenaires bancaires on va voir si d'autres suivent le mouvement c'est le, le principe d'un malus pour, en matière de taux pour les dossiers qui sortiraient des critères du HESF, mmh. c'est-à-dire que je veux bien sortir du cadre du, de la réglementation
0: donc c'est de durée d'emprunt, il faut rappeler juste oui, le cadre
5: 35% de taux d'endettement, assurance de prêt incluse et 25 ans mmh. voire 25 ans plus 2 ans de différé si vous achetez dans le neuf ou si vous faites construire ces deux critères-là, les banques elles ont 20% de marge de manœuvre pour ne pas les suivre pour les dossiers qu'elles souhaitent financer euh, on a un premier établissement bancaire qui nous dit moi j'analyse tous les dossiers euh, mais les dossiers que je prendrai qui sortiront du scope des 35% ou 25 ans euh, en fonction du profil je pourrais appliquer un malus sur le taux donc facturer un taux de crédit un peu plus élevé alors on parle pas de choses dramatiques vu que les taux sont très bas ouais. on parle de 10 ou 20 centimes en fonction des profils ça veut dire quoi pour 200 000 euros empruntés c'est entre 10 et 20 euros de mensualité en plus c'est pas dramatique mais ça veut dire qu'en fait les personnes qui qui ont besoin de sortir du cadre des 35% et des 25 ans, pourraient payer leur crédit un petit peu plus cher en 2022
0: ouais. Et ça, il ça, y a un risque que ça écarte une partie des des, des, des clients ou des emprunteurs, acheteurs potentiels Alors, pour, du marché pour,
5: ou... Probablement pas, parce qu'en fait, euh, le, la banque, elle est euh, aujourd'hui plus que jamais extrêmement euh, raisonnable. Elle est revenue à des fondamentaux de marché. Depuis la crise, on sait que chaque dossier est analysé. Avant, mmh. on avait vraiment un robinet du crédit qui était très ouvert. Aujourd'hui, les banques regardent tout dans le dossier. Un dossier qui se finance, c'est un dossier qui est bien préparé avec un, un bon profil, c'est-à-dire un profil euh, de bon gestionnaire avec un peu d'apport ou de l'épargne résiduelle. Donc, ça ne touchera normalement pas les ménages mmh. les plus modestes. Eux, ils sont déjà impactés par le taux d'endettement. Mais au vu des prix de l'immobilier, c'est malheureusement normal. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une stabilité des prix, voire une légère baisse dans certains secteurs.
0: Merci beaucoup, Cécile, pour tous ces éléments de, de, de contexte et de perspective Merci donc bien sur bien. la dynamique du, du crédit immobilier, de l'immobilier en général pour 2022. Voilà, je retiens que on pourrait voir encore des taux plus bas. Euh, bah, c'est déjà reste. dans les barèmes, <rire> c'est déjà dans les barèmes, et on verra ce qu'il en est en, en début 2022 avec la guerre commerciale entre les, entre les banques sur le front du crédit immobilier. Cécile Rockler qui était avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, directeur directrice des, des études d'empruntisme. Voilà pour cette émission ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 dans Smartboard sur Bismart.